0: Jag provar att prata lite.
1: Ja.
2: Nu ska vi nog höras, tror jag. Mm. Nu ska jag fippla lite med det tekniska här. Mm. Se, nu tittar jag rakt in i kameran. Men eftersom jag har kopplat upp lite eh, tillfälligt här så kommer jag sitta och titta ner så här. Men det handlar inte om att jag är blyg. Utan om jag sitter så här då kommer jag få nackspärr efter ett tag. Så jag blir så här. Jaha Anna. Ja, här är vi nu då. Då är det dags att prata om. Om Ted. Ett filmarbete som har tagit 11 år. Nej Fredrik, <laughs> inte riktigt 11
0: år. Nej. Ja okej, okay. men när börjar vi då kommer du ihåg?
2: Alltså jag vill ju säga att det är sex år vi har hållit på nu.
0: Ja, för det är det väl inte riktigt än. Det kanske är fem och ett halvt då.
1: Mm.
0: För vi började 2015. Mm. Och nu är det 2020. Så till sommaren blir det sex år. Mm. Ja.
2: Tiden har ju gått otroligt fort alltså. Mm. Och, vi ska och det sista,
0: ju... sista året har ju varit väldigt eh, tråkigt. Mm ur det här hänseendet, ja andra också förstås, men kanske särskilt för oss då, så har det ju varit jättetråkigt. Vi stod ju liksom färdiga för inför att göra slutarbetet, precis i mars. Kommer du ihåg hur det var då, Fredrik?
2: Absolut. Vi, vi var ju verkligen på väg att, kunna färdigställa filmen och ha en biopremiär. I mm. alla fall kunna boka in en biopremiär. Och så kom mm. den här tragiska pandemin. Mm. Inte, tra inte bara jag menar, det är hemskt vad som händer på alla ja. fronter är hemskt. Men för den här långfilmen så innebar det ju helt enkelt att det går inte att gå vidare därför att ingen vet om någon kommer att våga gå på bio. Nej. Nej så i mars alltså, hade, vi hade sku, ju en plan jag skulle bara säga Anna att vi gav ju faktiskt ett löfte till Kenneth att det här skulle bli en biofilm mm. det här skulle inte bli någonting det här skulle vara något som man skulle uppleva tillsammans i en biograf mm. eftersom både Ted och Kenneth tyckte så mycket om att gå på bio och mm. att se film mm. så äh, på det sättet så det, vi håller fast vid det
0: han vill också ha det där storslagna Kenneth. Han ville ju så gärna att Ted skulle bli hyllad på ett sätt som, som Kenneth upplevde att han inte blev medan han levde. I alla fall inte de senare åren, även om han ju blev det tidigt i sin karriär, men sen blev han ju inte det. Och det tror jag var jätteviktigt för Kenneth, att det skulle bli på riktigt och det skulle vara storslaget och det skulle vara fint liksom. Mm. Uh, men, men vi hade ju, så tillfär, vi tillfär, det fanns ju en plan där i mars va? Inte tro, inte bara, året. Att, ähm, och planen var ju ähm, biopremiär i augusti. Och sen äh, andra visningar i andra, i andra kanaler längre fram under året. Och sen mm. så kom corona och så blev det bara ett tvärstopp överallt. Mm. Och vi var tvungna att bara, äh, ja, helt enkelt pausa allt arbete. Vi har inte gjort någonting ju. Sen dess, överhuvudtaget, utan helt jobbat med andra saker. Det har varit frustrerande jättefrustrerande. I början tyckte jag det var förfärligt. Mm. Första månaderna tyckte jag det var helt förfärligt. Sen Absolut. Och sen någonstans...
2: är det så här att det, det kan vi ju då berätta
1: att
2: <clears throat> mig. Att Ganska fort, jag skulle säga nästan kanske för ett år sedan så hade vi lyckats få ner vår berättelse från lite mer än tre timmar i tid mm. ner till en två timmar lång film mm. som vi var stört förälskade i mm. som vi tyckte väldigt mycket om mm. och som vår producent tyckte jättemycket om och som vi alla var överens om att nu, det här hedrar vad vi kom överens med Kenneth om och det här är något som våra medverkande kommer att tycka väldigt mycket om Mm. och och sen så var den, började vi med en massa andra diskussioner det handlar om att skaffa rättigheter till musik det handlar om att få rättigheter till stillbilder allt sånt här och det tar väldigt lång tid att göra så just därför trodde ju vi att nu skulle det vara dags att göra allt det här klart mm. och kunna få färdig filmen Mm. mm. Så i det skickfilmen är just nu så är vi ju stött förtjusta i vad vi har skapat. Och vi vill så gärna visa upp det. Mm. Och därför är det ju frustrerande mm. att inte kunna gå vidare just nu. Mm. Så det är förklaringen. Nu kan jag titta ja. upp i kameran lite. Det är alltså förklaringen till att vi måste vänta vilket är um, jobbigt.
1: Ja. Mm. mm.
2: Och jag kan tillägga att jag har en massa på mig därför att mitt kommunala hyresbolag i Västerås, Mimer har bestämt sig för att det här ska vara väldigt eh, ekologiskt smarta lägenheter. Påföljden är att det är svinkalt, Så därför har jag en massa på mig. Det <laughs> alla vet bara. Ja, för det väller får... in frågor just nu. Varför har han en massa på sig? Det bara väller in.
0: <laughs> När vi klippte filmen uh, um... Och då, då var vi ju hemma hos dig, alltså ditt vardagsrum. Det är och ju där du, vi har klippt den här när filmen. När du
2: säger det Anna, så mm. som av en slump har jag lyckats förbereda en bild på hur det kan se ut i Jaha. vardagsrummet på skärmen. Så jag lägger ut den, fortsätt berätta det. Ja,
0: men så att då, då körde jag ifrån Hemdal där jag bor till, till där Fredrik bor och så eh, satte vi oss där till rätta i vardagsrummet. Och, och Pärs var där också naturligtvis, vår HR-chef som tar hand om oss eh, alltid. Det är en och jag hade alltid med mig min tjockaste kofta och mina hemstickade raggsockar. Därför att det är så jäkla kallt <laughs> i Fredriks ja,
2: Tack för att du säger det så att det bekräftas <laughs> nu.
0: Ja, så har det. Ja. Men, men hur är planen nu då Fredrik? Har vi någon plan?
1: Jag Finns det någon plan jag, för filmen?
2: Jag, jag tänker så här att det kan vi återkomma till sist. Och så kan vi väl börja med att visa. Därför att vi trodde ju då att den här filmen. Först trodde vi att den skulle ha premiär. Vad var första året? Alltså typ vintern, julen. Kring närmare julen 2018. 18 någon, ja. Mm, det var första budet. Ja. Sen hände det en massa grejer som vi inte kan berätta så mycket om. Mm. Det är en cliffhanger. En dag kommer vi att kunna berätta kan om det. vi kan vi ja. inte det. Uh, och det gjorde att vi fick skjuta på premiären ett år till. Vilket visar sig vara jättebra. Därför att vi fick mer tid på oss att putsa på den här historien. Mm. Uh, och sen tänkte vi då premiär 2018-2019. Eller ser jag fel nu? 2019-2020. Mm. Och sen så uh, funkade inte det. Och så lyckades vi tänka åh oh, nu blir det premiär till julen 2020. Och så då där i, i princip i mars så dog allt. Mm. Men 2018 då? När vi, när vi trodde
0: på premiär 2018? Mm. Då gjorde vi ju lite lite
2: marknadsföringsgrejer va? Precis, för då gjorde mm. vi en då var vi i vår optimism så gjorde vi en julhälsning till våra följare på Facebook. Och nu vet jag inte vi vilka som tittar här ikväll. Vi har inte bassinerat ut så stort att vi skulle sända. Men Anna, vi har ju tänkt att börja sända återkommande. Ja. Och kanske bjuda in några av våra medverkande framöver. Mm, precis. För vi är nämligen helt, fullständigt, totalt, hundraprocentigt
0: övertygade om att nu, snart. <laughs> Okej, jag
2: är, jag är det. Ja, men jag med. Jag med. Men du, ja, men du, den där vi den julhälsningen. Vi är julhälsningen. bra nu. Och då kan det vara så här att det står på slutet Kommer på bio 2019. Och då glömmer man alla här och. datum. Om ni blir frustrerade så kan vi lova att vi är ännu mer frustrerade. Så bortse från, bortse från datum. Mm. Men njut av våra medverkande, de är fantastiska. Ja, och så kan vi prata lite om det sen. För Med hjälp av den här videon så ser ni mycket tydligt vilka som kommer att vara med. Eh, och Anna, du och jag måste vara tysta under tiden.
0: Ja, vi är... Det behöver kan inte stänga av.
2: Ja, då kör vi den. Ted was the king of eller Melodinas konung. Det är inte alla artister som kan fortsätta under
0: så många år, och komma tillbaka och skriva låtar som fortfarande är starka och blir
2: hits. Jag har aldrig sett en människa stoppa i sig så mycket mat som Ted Gjellstad gjorde. Men han kom inte ut ur lägenhet, så min fru tror fick gå hem från Dagis och släppa ut Ted-lägenheten. <laughs> och sen liksom tog han på sig tarnfel och hängde jättekonstigt. Jag fattar inte att han klarar av att spela ens då. Full, full av liv. <laughs> Alltid, liksom. Imagine you and me, I do. I think about you day and night. It's only right to be the... So happy together. Bam, 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 bam. Ja, här ser vi ju de medverkande i alla fall. Vad sa du Anna? Har vi fått en fråga?
0: Ja, från Minne Genbrandt. Hon frågar hur mycket är kvar att göra på filmen nu? Där kan den visas när biograferna öppnar igen.
2: Vi säger så här, hej Mimmi, hej, bra hej. fråga.
0: Mm.
2: Ja. Och då är det så här att vi har inget premiärdatum satt. Det finns, för att göra en film så kräver det då finansiering. Sveriges Television tycker jättemycket om den. De vill vara med.
1: Mm.
2: Det är klart redan. Um, och så får vi se. Allting är ju aldrig 100 procent säkert. Tiden har gått. Man måste kolla upp och prata med alla igen. Men det ser väldigt bra ut. Um, så vi hoppas på det. Vi hoppas på det. Men allting handlar ju om det här vaccinet nu. Det kommer vaccin. Förhoppningsvis. Och det måste få gå ut i befolkningen. Måste få oss alla att känna oss trygga. Och våga gå på bio igen. Och sen när vi alla börjar våga gå på bio. Då kommer. Finansiärerna som hjälper oss. Att färdigställa filmen. Då kommer de att säga. Nu, nu satsar vi på det här. För nu ser vi att folk kommer att kunna gå på bio igen. Så att.
0: Vi kan, väl säga, vi kan väl säga så att vi har ju gjort färdigt filmen så långt det går utan de här, vad ska man säga, de sista pengarna som mm. så att säga, ska betala eh, upphovsrätt kostnader och sådana saker för att vi ska få lov att använda bilder och klipp, arkivklipp och så vidare. Allting sånt måste ju förhandlas färdigt och då måste det finnas pengar. Mm. Och, och sen är det finlir kan man ju säga på filmen men i sin grund är den ju färdig. Mm. Så det är inte otroligt mycket man ska säga, praktiskt arbete kvar men det är ju de här grejerna kvar. Då som, ja, det som kostar pengar och mm. musiken som ska spelas in med musiker vilka det nu ska vara och så vidare. Så det är, det är en del, det är förhandlingar och sen så är det liksom slut finish kan man säga då.
2: Vi måste Väl. också säga hej till Alexander, hej till Gabriella, ni som trogat har följt oss verkligen. Fantastiskt, ja. <laughs> mm. eh, frågan är vad vi ska göra här. Ska vi ta och eh, ska vi ta och gå tillbaka i tiden om hur det här startade? Ja, det skulle vi ju kunna göra faktiskt. Ska jag? Vi har ju dragit den här historien några gånger. Men ska jag börja i min ände då? Ja, börja i din ände. För det var så för mig. Jag hade just jobbat klart med en dokumentär. Och så får du, Anna, ditt jobb är att säga Fredrik, kappa, Nu har du hållit på att prata för länge. Skynda på. Så gör jag samma med dig. Okay? Ja, det är bra. Det är bra. Ja. Så jag hade just jobbat klart med en långfilmsdokumentär som hade tagit nästan fem år. Och... Efter vi var färdiga med den så kände jag bara att nästa gång som jag jobbar med en dokumentär så skulle jag verkligen vilja göra någonting om en musiker. Och så satt jag och funderade. Jag vet inte var det kommer ifrån. Jag tycker jättemycket om musik. Att klippa film är en person och det är väldigt mycket med rytm och musik och allt det här. Det liksom hänger ihop för mig. Så jag vet att, kanske var det något sånt, men jag bara hade en känsla av att jag skulle så gärna vilja göra något om en musiker. Och hur jag vände och vred på det där i några dagar så kändes det som att man hade gjort bra, dokum bra dokumentärer på alla möjliga musiker jag kom på. Och då jobbade Anna och jag tillsammans på en arbetsplats vars namn EJ ska yttras. För då kommer det att spricka i alla kyrkor i Sverige. Kommer Klocktorn kommer att rämna. Ja, um, Demoner kommer att kliva upp ur sprickor ur asfalt. I rag
0: Ragnarök blir det. <laughs> mm.
2: så, um, så Vi jobbade på samma arbetsplats och jag, vi, jag hade ansvar för rörligt media och video och Anna Du jobbade med sociala medier. Mm.
0: Webb och sociala medier. Precis som mm.
2: en tiden så märkte vi att de här två har gift sig. De hänger ihop så sociala medier och video, inte Anna Widerberg och Fredrik har vi har Nej, aldrig, vi har inte, vi har aldrig Nej. gift oss, Nej. faktiskt så så vi började ju jobba väldigt mycket på minifilmer med manus och story och struktur av och till, det mm. gjorde vi så jag hade det där i bakhuvudet och sen gick vi ut på en after work med några jobbkollegor och jag sitter där och funderar för mig själv och då börjar Anna berätta en historia för alla oss vid middagsbordet och då får du berätta den. Ja. Eh, Under tiden och, kollar jag
0: chatten. Ja men gör det, kolla chatten. Jag måste gå tillbaka lite då, för då var det så här att ett par, säkert kanske två månader innan det här, så hade jag suttit hemma, eh, då jag hade tonårsbarn hemma och... Eh, det var då våren, det var kanske mars, februari, mars någonting. En av de första fina dagarna och min tonårsdotter sa till mig Mamma, kan du hjälpa mig att göra en vårspellista en en vår till Spotify? Ja, så vi satt i soffan där och jag försökte komma på så låtar som inte hon kunde och artister, sen kanske lite tidigare, tid Julenetider, Thomas Ledin och så... Ted Gärdestad, sa jag. Har inte han gjort någon fin sådär om sommaren? Och sol, sol, vind och vatten. Jo, himlen är oskyldigt blå. Ja, ja så, då, så, så sökte hon där på Spotify och så lyssnade vi. och Ja, jo, de är fina. Och så, och så tog jag en låt slut och så började en ny låt. Och så var det ett intro som var väldigt så här, så bombastiskt. Och jag hade haft en tuff period, och det hände någonting med mig när jag hörde den där låten. Det var liksom som, ja, det var som, jag har sagt i ett annat sammanhang här, att det var som att födas på nytt, det var som att hjärtat börjar slå igen. Det var väldigt, alltså det var väldigt, 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 väldigt stark upplevelse det här. Och det var en låt som heter Låt kärleken slå rot, och jag hade aldrig hört den här förut. Så jag blev otroligt fascinerad och, och så jag sa till Emma, du måste spela den igen, spela den igen. Ja, ja sa hon, spelar hon den igen och så tredje gång sa hon, nej nu får du öppna din egen Spotify, sa hon. Så då gjorde jag det eh, och, så jag, och så lyssnade jag och så lyssnade jag och så lyssnade jag gång på gång på gång på gång. Och sen eh, så började jag titta och så tänkte, jag, men herregud vad många låtar. Jag kände till kanske, ja du vet, kanske fem, sex, sju stycken och jag insåg att jag hade gjort hur mycket låtar som helst. Så jag började lyssna på det där och blev helt, jag blev besatt skulle jag säga. Och jag beställde hem en bok som jag har här som ser ut så här. Jag ville ha en egen måne som Kenneth skrev efter att Ted hade gått bort och den kom ut 2005. Så jag vet att jag fick den på fredan. och jag satt hemma och eh, läste den där och lyssnade och läste och lyssnade. Och sen eh, kommer den där after worken. Och så sitter vi där på kvällen. Och en av våra kollegor säger att jag har hittat ett nytt band. Som jag har blivit lite förälskad i, säger hon. Och då hör jag mig själv säga: Jag har också blivit förälskad <laughs> i ny musik. Jaha, säger Fredrik Och Vad då? Vadå? Ja, Tedjardesdag, säger jag. Ja. Vad tänkte du då Fredrik?
2: Alltså. <clears throat> Ursäkta. <ursöka>, <clears throat> så fort som du sa. Så fort som du sa. Ted Gärrestad. Så sitter jag och tänker. Men herregud. Ted Järjestad. Av alla namn jag hade tänkt igenom. Så hade inte han dykt upp. Därför att när jag växte upp. Jag var mer av en Harpo fan. Uh, men jag gillade ju Ted och, och Kenneths låtar. De gick man ju och nynna på. Uh, men men det var, jag tyckte då att det var lite mer så här. Nej, det är nog en efterkonstruktion. Det var bara att jag diggade har på mer. Men när du säger Ted Gärrestad. Då tänkte jag ju bara. Gud, det är ingen som har gjort något. Eller? Jag kan inte minnas något som har gjorts. En, en riktigt tung dokumentär. Jag kommer ihåg minnesprogram och kortare 30-40 minuters program. Det kommer jag ihåg att, att jag hade sett något om. Så det var ju det första jag sa. Har jag för mig?
0: Ja, du frågade ju mig. Finns det någon? Är det någon som har gjort? Nej, jag har inte hittat någon. Utan jag har hittat sådana här... Ja men alltså minnesprogram och, och kortdokumentärer som har sänts på tv då.
1: Mm.
0: Um, några stycken. Men inget, inget för att jag visste ju lite, vad, jag visste ju vad ni, vad du hade jobbat med tillsammans med ditt team. Liksom och hade ju förstått um, att det finns, mång, det finns olika sätt att göra dokumentärer på och jag förstod ju direkt vad du menade och jag sa när någon sån dokumentär är det ingen som har gjort. Um, och du gick ju igång på det så minns mm. jag, du gick igång jättemycket på det och jag förstod ju genast att du gick igång på det, och jag sa det då att om du, för då tänkte jag liksom att ja men du har ju ett, ett team så jag sa det, om ni ska göra en dokumentärfilm
2: om Ted Gärdestad, oh, då kan jag, jag, jag vara älskar, med och skriva manus, jag sa jag jag känslan av att jag har ett team ja,
0: det var min bild av det hela jag var, oh,
1: ja,
2: det
0: här. hur kommer jag men jag kanske kan få vara med och skriva manus i alla fall, ja Sa, nej sa du. Det här gör vi, sa ja. du. Ja, och
2: på den vägen är det. Och vad, vad vi gjorde var ju att vi började med, kan du kika på chatten nu? För att jag tror ja. att min, min dator är lite för upphängd på att sända. Det är min dator ja, som sänder ut signalerna. Så att jag ja, har lite svårt att se chatten.
0: Tycker om det har kommit se. något nytt. Jo, vänta ska vi kolla här. Det är... Jag måste kunna se ett vi sätt och se alla missa. kommentarer. Vi
2: vill ju inte missa någon av er. Nej, absolut inte. Det ska vi se.
0: God jul från Peppe Meyer. Jag är nyfiken på filmen. Peppe! Alexander, Ja, hej Peppe! <laughs> Boken är fantastisk, säger Alexander Johansson. Och så frågar han också vilka har varit era största inspirationskällor till era projekt, olika dokumentärer och så vidare. Hur ja,
2: kul, vad bra. Då vill jag bara börja med att säga då att Peppe Maje, som ni ser i chatten, har skrivit en hälsning. Peppe var med i den lilla julvideon. Peppe är också med i filmen.
0: Mm. och så vidare.
2: Hur ja, kul, vad bra. Ja, vad vad sänder bra. du nu, Anna parallellt? Ja. Jag hörde ljudet. Ja förlåt. Det var... ja, det gör inget. Jag försöker att se i
0: alla chatt. För det ser ut som att det är någon jag inte.
2: Du kan ju prova att uppdatera. Och se. Ja
1: precis. Men, men ska
2: försöker... vi innan, innan vi fortsätter med vår story. Låt oss ta ja. de frågor vi har. Ja man. absolut. Vad ska vi, vilken tar vi först då? Jo men alltså
0: vi tar väl inspirationskällor mm. olika dokumentärer, vilka var det vi tittade på det tycker jag är spännande, det har vi inte pratat om så mycket i nej, andra sammanhang jag, det kan
2: du börja med jag tycker jag jag börjar börja lite där Därför att det första Anna och jag gjorde det var att vi, Anna hade ju redan blivit besatt
1: mm.
2: verkligen besatt av Ted och <laughs> Kenneth Gärrestad så att när, när, när jag sa att du, vet du, mamma, jag har funderat på en dokumentär vi borde göra en vill du göra en om tajjaresta då var det som att öppna en en vattendam <laughs> och Anna var oh jag läste här och jag läste och det och, vet, och sen skrev de den här låten och då, då gjorde de det här och sen och det som pågick just stå det var det här och, och jag tänkte perfekt perfekt nu kör vi så vad som hände var och det kan vi komma in mer på sen men vad som hände var att vi såg en väldigt vacker, känsloladdad, delikat historia. Mm. Vi tittade igenom alla minnesprogram vi kunde hitta. Jag kallar dem för minnesprogram. Um, man kan kalla dem för dokumentärer också. Men jag tycker att en, en dokumentär bör vara i alla fall en timme eller över en timme. Tycker jag. Om man ska hinna beskriva en människas Hela liv. På, på hyfsat bra sätt. För det, inte ens det går alltid. Nej, och det absolut. ska vi veta. Vår första version hade kunnat bli fyra timmar lång. Mm. Och vi tyckte till och med att det var väldigt bra. Mm. Tills vår väldigt fantastiska producent. Håkan Hammarén sa att. Jättebra. Men vem tror ni överlever? Fyra timmar dokumentär i en biosalon. <laughs> vi sa vi gör det. Vi. Kolla. Så, um, så, och, och grejen är. Varför jag, drar allt, varför jag berättar allt det här. Är därför att. När vi insåg. Tillsammans med Kenneth. Vilket vi ska komma tillbaka till. Hur vi lärde känna Kenneth. För det är en historia i sig. Vi kände ju inte Kenneth innan det här. Men det vi insåg Anna. Det var ju att. Vi hade en teori om man ska kunna berätta om de tuffa sakerna som Kenneth och Ted och deras närmaste vänner gick igenom. Så tyckte vi att man måste få som tittare uppleva det här kronologiskt. Mm. Man måste få uppleva vad upplevde de när de här sakerna hände? Och så få bitarna steg för steg för steg. För annars tyckte vi att det kändes som en historia som inte skulle kunna gå att återge med, 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 med tillräckligt med respekt
0: som behövdes Nej. för det här. Och sen så förstod vi också väldigt tidigt när vi började då prata med, med dels när vi gjorde researchen och också sen när vi började prata med dem Jag som måste bara
2: in med en grej. Ja. Så att ni som tittare förstår vi kan, vissa grejer får vi inte prata om därför att det handlar om att det ligger inbakat i filmen. Och vi får inte berätta om de sakerna. Därför att det vill inte våra finansiärer. Och det vill inte filmbolagen. Utan det får ni uppleva i filmen. Så ibland kan det låta lite konstiga. det är för att vi försöker dansa runt vissa spännande detaljer. Ja.
0: Det, vi, det vi insåg väldigt snabbt. Det var ju att trots att det har gått redan då 2015-2016. Då hade det ju gått väldigt många år sedan det dog. Men trots det så fanns det ju väldigt mycket frågetecken fortfarande. Så vi förstod ju eh, tidigt att det, finns, det kommer att finnas eh, frågetecken som inte blir besvarade. Därför att eh, det finns inte några svar. Och därför blev det på något vis viktigare att eh, gestalta... Teds liv genom de som kände honom, och deras upplevelser där och då så som de så att säga kom, kommer ihåg det. Um, så att man, vi sa ju redan tidigt att den här, i den här filmen så ska, man få, ska man få gå i Teds skor. Man ska få följa. Eller man ska få följa Teds spår snarare.
1: Mm.
0: Ja. Så, så att, och det blir ju. Um, det, det enda sättet att berätta då är ju kronologiskt. Därför att det går liksom inte att, att ställa sig i nutid och säga så här var det, så här var det. För det blir, då, blir då, då gör man en film som på något vis säger att vi vet vad det var som hände. Och det vet vi ju inte. Alltså det, det vet vi fortfarande inte. Så, så mycket kan vi ju säga, eller hur? Vi vet väldigt mycket mer nu än vad vi visste då. Men, men det finns ju fortfarande väldigt mycket som, precis som det är med liv, att, att de är
2: mångfacetterade. Och det vi gjorde ganska fort, det vi gjorde ganska fort Anna, det var att vi satte oss ner och tänkte så här, om vi lyckas få Kenneth att gilla vår idé, om vi lyckas få Kenneth Gärrestad att ens vilja prata med oss, om han inte vill prata med oss. Om han inte vill berätta den här historien. Då struntar vi i det. Mm. Men låt oss. Alltså jag har en hund. Som fäller mycket päls just nu. Så det kittlar i min näsa. Så. Jo så. Så. Det det handlade om för oss var. Det här måste bli Kenneth Gärrestads historia. Det måste bli han som berättar om sin bror. Ted Gärrestad. Och. Där Kenneth inte kan berätta om vad som hände. Där måste vi plocka in hans närmaste vänner som kan det. Så att du som tittare får en så pass... Den bästa möjliga helhetsbilden av den här historien. Som vi kan förmedla. Och vi sa redan från början. Vi gillar inte när en dokumentärfilmare dyker upp och säger... Det hade kunnat vara din röst, Anna, Som säger... Mm. En morgon lyssnar jag på tätt järestan. Jag blir kär i hans röst. Jag blir kär i hans ord. Jag blir kär i låtarna. Och jag känner som om en port öppnas i mitt hjärta. Det är inget fel med den typ av berättande. Men vi ville inte göra det. Vi ville ha de riktiga människorna som berättar på riktigt vad som hände. Och de berättar som om de är där när det hände. Mm. Och det var väldigt viktigt för oss. Och Kenneth gillade den idén jättemycket. Och det vi inte gillar i dokumentärer. Det är när någon som då säger att de kände en person som inte lever längre. Sitter och säger så här. Vi säger att Anna Widerberg inte lever längre. Och så blir jag intervjuad. Och så säger jag. Ja Anna gillade ju inte eh, dokumentärer om musiker. En gång så sa hon till mig hur mycket hon hatade dokumentärer och musik. Och jag vet exakt vad hon kände om saker och ting. Och hur ont det gjorde i hjärtat på henne. Det är bara smak och tycke men både Anna och jag. Vi tycker när vi ser sådana dokumentärer att då sitter man där och så tänker man. Säger du ja? Men jag undrar vad personen tyckte egentligen. Mm. Så vår ambition har varit att inte låta folk prata på det sättet. I den mån det går utan berätta utifrån vad de sett och vad de hört när de var på plats tillsammans med människorna när det hände. Det som vi känner och de känner att man måste berätta om för att förmedla en så bra helhet som möjligt. Och det var det första egentligen. Innan du och jag började prata om konkreta inspirationer i andra dokumentärer och så. Yes. Eller hur? Mm. Men kommer du ihåg vilka filmer det var vi tittade
0: på då i början?
2: Jag vet ju den här dokumentären om han som gick på lina mellan World Trade Center. Och den, och var den ju är ju vår absoluta favorit.
0: Ja och den är ju gjord precis så, så att du får följa händelseförloppet helt jag och hållet.
2: Jag, jag googlar lite här. Jag måste kolla vad den heter. The Man on Wire heter det. Man on Wire. Man on Wire.
1: Mm.
2: Så mm. om ni tittar på den. Så kommer ni att förstå. Vad som inspirerat oss. Väldigt mycket.
1: Mm.
2: Precis. Sen
0: hade mm. vi ju en. Annan film som var väldigt viktig för oss. Som inte var en dokumentär. Och det var ju Love and Mercy. Ja. Om. Um, Brian Wilson.
2: Ja i Beach Boys. Precis. Och det var nästan öde. För när Love and Mercy kom. Då hade vi börjat tänka på det här. Mm. Och vi såg så många paralleller.
1: Mm.
2: I Love and Mercy som vi tyckte väldigt mycket om. Mm. Och att den var så varmt och kärleksfullt berättat Och respektfullt berättad. Mm. Mm. Så äh, absolut. Plus mm. att när vi sen började tänka. Okej okay, vi ska alltså ha medverkande. Som sitter och berättar framför en kamera. Och då såg jag. Jag har ju sett flera dokumentärer. Där de intervjuar någon som kände huvudpersonen. Och så sitter de på en terrass Och så bakom är det tre blommor. Och de är så fruktansvärt fula. Och jag, tapp, jag, jag slutar lyssna. För jag sitter och bara och tänker. Vad är det för blommor i bakgrunden? Mm. Och, och hur kunde de ens låta blommorna vara med i intervjun? Jag fattar ingenting. Och då såg ju vi det här minnesprogrammet om James Gandolfini som mm. spelade Tony Soprano i Soprano. Där de hade intervjuat folk mot en bara svart bakgrund och det var så, det var så fint. Yeah. Det var så fint och det var så för de var ju
0: så de var ju de sörjde ju det här men mm. den var ju gjort ganska snabbt efter hans han hade gått bort eller hur mm. för det var så känsloladdat liksom, och så
2: värdigt. Ja. Det gjorde ju stort intryck faktiskt. Mm. Så Där är väl egentligen tre exempel då. Mm, mm. jag skulle säga att det är våra huvudsakliga ja. det var det som, som som tände gnistan när vi började skriva månaden.
1: Mm.
2: och det, kan vi, det är ju som nästa etapp att berätta ja. om egentligen, som mm. vi vill berätta om
1: mm.
2: det kan vi bara hoppas att ni vill lyssna men vi kommer att berätta om det i alla fall um, hur ser det ut på chatten nu vi hade någon hade vi någon mer där
0: jag ser här. Alexander Johansson skriver att precis så vill han att dokumentären ska vara. <går> och sen så säger han också kanske material till en tv-version senare. Och ja.
2: Ja, och vi kan säga så här. Det finns jättemycket spännande saker. Vi skulle vilja berätta om det, men vi får inte. Nej. Men det finns i det ligger i luften kan vi säga. Ja, precis. Och det ska ni veta också att när vi spelade in med Kenneth så var ju Kenneth inte frisk. Um, men den energi han uppbådade. När mm. vi, han ville göra det här. Och vi var jätteförsiktiga med Kenneth. Um, nu hoppar jag fram lite i vår berättelse. Va? Men vi sa det Kenneth nu behöver du vila. Nu har du varit hos oss i fyra timmar. Vi tar en paus. Så ses vi om några dagar igen. Och då var det han som sa... Nej, vi kör en stund till. Och hur trött han än var. Och vi tog mycket pauser. När kameran slog på... Kommer du ihåg det Anna? Vilken, mm. vilken, det var som, en, alltså, som om tio extra energibatterier kickade igång. Alltså.
1: Mm. Mm.
2: Och, så att, och var skulle jag komma med det här då?
0: Ja, men jag vet inte. Kanske... Kanske skulle komma in och prata om, om Kenneth. Och hur vi lärde känna honom.
2: Det kanske var det du tänkte. Eller? Mm, ja Absolut. Men det kan vi, lika, vi kan ta nästa steg. Om vi inte har några nya frågor. Nej jag tror inte det. Jag kan, då, jag kan fortsätta lite grann. Och se om vi har mm. någon trevlig bild att dela. Um, ja, men vi kan väl berätta tycker jag. Hur fick vi kontakt med Kenneth? Alltså för att det, vi, det första vi gjorde Anna berätta om, alltså vi började ju kvällar, helger när vi inte hade vårt ordinarie jobb då mm. började vi med att du satte igång med ett enormt researcharbete
1: mm. jag
2: hjälpte till i viss mån men vi, vi sa från början att du grottar ner dig i researchen så jag inte sitter fast mm. utan kan så tar du med dig i researchen till mig när vi har manusmöte. Och det hade vi kvällar och helger. Någon stopp i nästan, hur länge skrev vi?
0: Alltså ja, alltså, det är ju så här, när det har gått så här lång tid så känner man ju till slut liksom att, att må, man, får, man tappar lite tidsuppfattningen. Mm. Jag vet inte riktigt hur länge vi höll på. Jag tror att vi höll på ett år säkert mm. med
2: manuset, det tror jag. Har du manuset där på bordet änden? Ja. vi kan väl hålla upp det och visa lite. Så
0: här ska vi se så vi inte, så vi inte gnistrar för mycket här.
1: Mm.
2: Och så kan du bläddra. Visa det från sidan så får de se hur tjockt det är.
0: Ja. Så här.
2: Tjockt. Ja och så måste du vända med bladen. Det ser ju coolare ut tycker jag. <laughs> Du menar så här? <laughs> ja det är bra. Och så om du flippar lite blad. Visa dem ett uppslag så kan de ju se hur, hur vi har jobbat med det här.
0: Så här. Och det, det här manuset ska jag säga då, det här är väldigt, väldigt speciellt. Mm. Därför att det är det här som Kenneth har haft hos sig och antecknat i.
2: Just det. Det här är Kennets anteckning.
0: Det här är Kennets anteckningar. Är anteckningar. Kan du inte
2: läsa vad han, vad han skrev där på det där stora bladet?
0: Han skrev där. Vänta,
2: vänta, vi tar det sen. Vi tar ja. det sen. Anna, får se, nu blev mm. du suddig. Där kom du tillbaka i skärp. <laughs> Blå, jag blev ivrig där men det är så det är så häftigt att ja. så, du skulle berätta mer om manuset du sa det var speciellt.
0: Ja att det här med manuset var ju speciellt eftersom det var Kenneth. Det var det. Kenneth fick ju se flera versioner av manuset. Men vi kanske ska börja helt enkelt från början, det tycker jag. Ja. Uh, då, var det ju så då att, att Vi började ju med att spåna på ett manus. Och i, I början var det ju inte ens ett manus i text, utan det var ett manus i form av en tidslinje, kan man säga, som, som vi gjorde. och där vi, där vi helt enkelt ritade upp Teds liv så som vi hade förstått av vår research. Alla olika händelser, alla plattorna, alla framträdandena, alla vinsterna i melodifestivaler, förälskelserna, de som är kända. Ja, andra saker som hände och så vidare. Och så gjorde vi det här på en, i en lång tidslinje. Och så såg vi då, ja men vad, vad, finns, vad är de viktiga händelserna här i hans liv och så vidare. Så jobbade vi på. Och sakta men säkert då så, så, så började vi liksom att, att fundera. Okej, okay, vi började liksom tänka kring scener. Hur skulle man kunna gestalta det här? Och vem skulle kunna berätta det här? Och så vidare och så. Och under tiden då som vi höll på med det här då så började det ju bli dags att kontakta. De personerna som vi visste redan från början att vi måste ha med. Och då, precis som Fredrik sa då, så sa vi ju att, att Kenneth var ju en förutsättning Det var en förutsättning att Kenneth ville. Och sen så hade vi ju också tidigt, hade vi faktiskt också lokaliserat då Janne Schaffer. Att han är också en person, en viktig person därför att han var med under så många Olika perioder i Teds liv. Så, och, så vi förstår, han, var också, han var då också det också, alltså 2015 och är ju fortfarande väldigt engagerad i Ted och Teds uh, arv och Teds musik och så vidare. Så Vi kände att ja, men det, är nog, det är nog också en person som, som, uh, som vi ska ta kontakt med tidigt som kommer att kunna, om han vill vara med så kommer han att vara viktig. Liksom. Um, men vi var ju också i det här läget att. Alltså man vill ju då kontakta de här när man har verkligen någonting att komma med. Jag vet inte om du kommer ihåg det som jag Fredrik men jag minns att jag kände så här. Nej men vi ska nog jobba en vecka till innan vi kontaktar dem. Nej vi kanske ska göra, vi kanske ska, jag kanske ska kolla upp några fler grejer och sådär. Sen var det ju så att vi fick en hint om att Kenneth inte var frisk. Och då blev vi lite oroliga. Och då sa vi det att vi måste tänka om det är något allvarligt. Vi måste
2: kontakta Kenneth nu
0: på en gång.
2: Så jag... Eh... Vi kan ju bara säga att den historien vi började lägga. Gick så fint ihop med den historia som han berättade i sin egen bok. Ja. Och som fanns i de föreläsningar som låg ute i video. Precis. Så att vi kände hela tiden att för vi ville hitta historien själv först. Mm. och sen kolla hur mycket går den ihop med Kennets historia kan, mm. vi, kan, kan vi hitta varandra i det här mm. och det satt ju perfekt ja. så det var då Precis. vi kände när vi fick höra det här då var vi inte riktigt färdiga tyckte vi För vi hade velat lämna över något till Kenneth som inte kände oss som var väldigt värdigt och förhoppningsvis skulle få honom att vilja träffa oss mm. Men ja, så då kände vi att nu måste vi, nu får vi ta det vi har. Ja, precis.
0: Så, så jag googlade och så hittade jag ett telefonnummer. Och så tänkte jag att ja, det, det är ju inget. Han svarar ju inte där. Han har väl någon PR-person eller, mm. eller något. Eller ja, telefonansvar svarar i alla fall. Men jag tänkte ja, ja, nej, men jag får ju ringa då. Så jag stängde in mig, hade ju alla mina tonåringar hemma och sådär. Så, där. så att jag stängde in mig i mitt rum och så tänkte jag ringer i alla fall. Och så svarar han. Jag <laughs> var jätteschockad. Eller chockerande. Men ja nej men, han, var, han, var väldigt, han var väldigt tillmötesgående. Han tyckte på en gång. Han var väldigt så här. Nej men vad, vad roligt. Och vad, ja, det låter jättespännande. Och, och vad, vad håller ni på med då? Och vad har ni tänkt er då? Och så vidare. Och vi pratade en bra stund där första gången. Och sen pratade vi. Alltså jag vet att jag gick. Jag gick långa promenader ut med Svartån här i Västerås med ipluggade öronsnäckor och, och pratade med kennet och, och pratade och pratade och pratade och pratade och han berättade och jag berättade vad vi tänkte och han berättade. Han berättade om vad han ville och han berättade om sina farhågor, han berättade om vad han inte ville, att den här filmen skulle bli, om det blev någonting och, och vi hade väldigt, väldigt många långa samtal och i samma veva kontaktade vi också Janne Schaffer, vilket var lika förvånande det, för att då hade vi fått ett telefonnummer ifrån någon eh, som hade en bekant som kände honom och jag tänkte att det inte svarar väl han? Och så svarade han på en gång och sa, ja, sa han, ja, ja, det vill jag, jag vill gärna se vad det är ni håller på med möt mig eh, om tre dagar och visa vad ni gör. Så då fick vi göra det så det var ju, det var, det var ju bara, vi bara kastades rätt in i i, i allting ju vilket ju var fantastiskt och jag kommer ihåg för jag fick då åka hem till Kenneth och hans familj då Men när var i svullen det, det måste jag vara ja, i 2000 ja det här det här var ju då eh, ska vi se första gången jag träffade Kenneth det var faktiskt på en konsert. Som, där jag ja, det var, det, så var det då, och då visste jag visste att han skulle vara där och då hade vi pratat telefon och jag eh, gick fram och hälsade på honom då och mm. sa hej hej det är jag som är jag och, och så, eh, så. Och, sen, och det här var mitt i sommaren 2015 och jag, det måste ha varit så att jag var hos honom sen där på hösten eh, 2015, hösten eller framåt vintern kanske det, det är min bild av det hela och då hade jag med mig den här boken då som jag hade köpt va? Eh, och då vill jag bara visa en annan rolig sak här vi vill se om det går att se. Då står det här, då har han skrivit här i boken. Ska vi se, så står det till Anna. Låt solen värma dig. Mm. Enligt Gärdestad. Mm. Ja det tycker jag är, är, är skärmigt. Um, så då var jag där. Och då hade jag med mig. Inte vårt färdiga manus. Men en slags första version. Kan man väl säga. Va? Som han fick se och, och, och läsa. Och, och, och sådär. Och där någonstans började ju egentligen vår, vårt samarbete med Kenneth. Sen var vi där flera gånger, jag var där ytterligare en gång, vi var också där, han plockade fram hela sin hela lådan med familjebilder ju. Yeah. Så, satt vi och så tittade vi igenom och, och fick skanna bilder. Vi har fantastiska bilder. Fantastiska bilder på Ted och på Kenneth. Och och på, när de är små när de är tonåringar. Och, alltså det var så fantastiskt verkligen att få, att få ta del av det här.
2: You. Och jag var ju så otroligt... Uh... Mm. I, i, för det, man vill ju inte gå runt där och, vad, och kolla här är, här är den här trätrappen här är den här källaren och här är de här träpanerväggarna som är så klassiska äh, och, och här, här och, hänger alla guldskivorna ja och bete sig ja. så jag sitter i köket hos hos Kenneth och Ted och dricker kaffe med Kenneth jag så unbelievable och så där vill man inte vara för att det blir lite konstigt för dem så man höll ju tillbaks med det där. Men det behövde man ju inte. För att Kenneth var ju så enormt varm och vanlig. Mm. Otroligt vanlig bara. Och till mötesgående. Men väldigt försiktig. Och väldigt så här. Vilka är ni? Hur har ni tänkt er med det här? Kommer ni och gör det där? Vågar ni göra det här? Eller tänker ni pega ur det här? Mm. Så det var det var väldigt spännande diskussioner var det.
1: Mm. Ja. Precis.
0: Och sen gjorde vi ju då, efter att, successivt kontaktade vi ju övriga eh, och sen så skrev vi ju så att säga vårt, ja men det som blev så att säga vårt grundmanus, det som vi sen har utgått ifrån när vi har jobbat vidare sen med filmen och kallat in de medverkande och så vidare så. Och då fick han ju läsa det här och ha det hos sig och så gick han igenom det och så har han antecknat igenom det på väldigt många ställen här och, och inga, inga ändringar och så utan mer förtydliganden och
2: och sådär. Det som jag tyckte var så fint, det var att han när han var överens med oss när vi var överens, då skrev han som en liten något som han ville att vi skulle hela tiden komma ihåg. Och det, du kan ju läsa det där mm. han skrev på första bladet. Precis. Du kan bara visa upp det lite grann så man ser. Det, det är inte som man hinner läsa alltihop. Men...
0: Det ser det blir så vitt här. Men...
2: Mm, nej men det syns. Det syns. Det syns.
0: Ja. ja det är ganska långt. Det, han fortsätter som längre ner här. Han lägger till lite till här nere här.
2: Ja, men jag lägger upp en fin bild på Kenneth där han sitter i sitt kök hemma. Ja. Så, kan du, så kan du läsa det där.
0: Ted var i grunden en mycket levnadsglad person. Han älskade livet i alla dess former. Han kände sig inte begränsad, utan ville upptäcka alla möjligheter till glädje och kärlek som livet gav honom. Musiken blev hans andningshål och kärleken hans livslust. Han var vapenvägrare och vegetarian. Och en riktig sportfåne. Hans backhand i tennis var beundrad. Med en elegant slice la han undan bollen, tror jag det så, utom räckhåll för hans motståndare. Ja, precis. Och så skriver han så här, vilket jag tycker är jättefint. Ted gick inte under, han stred in till sitt sista för att behålla sin värdighet. Mm.
1: Mm.
2: Ja och det är ju en stor Sorg för oss att, um, kan, Sen var ju Kenneth Med oss genom arbetet Och vi rapporterade till honom Och nu när han inte finns kvar bland oss Längre så har vi fortsatt Att rapportera till familjen Hela tiden mm. Så att det finns ett uh, Kennets familj och det finns ett tätt samarbete där Mm. Det, är vi, det, är, det är bara så, vi skulle aldrig ha gjort den här historien om inte Kenneth ville berätta sin historia. Och till en början så lekte vi med namn och vi tänkte Ted, Ted Järrestad Men det blev så klart för oss när vi började spela in Kenneth att det här är ju berättelsen om Kennets bror Ted. Och vi lekte, vi funderade på det där länge tills vår producent sa Håkan då och sa att Nej, men det här ska ju heta min bror Ted.
1: Mm.
2: Och då föll allt på plats. Självklart. Så filmen kommer att heta min bror Ted. Mm. Och uh, hur nära kan man någonsin komma en, en människa som inte finns bland oss längre? Uh, ja, det, det får man ju ställa sig den frågan. Men det här är ju nu då en bror som berättar om sin bror. Med hans bild av sin bror. Och med honom så har han några av hans brors närmaste vänner. Som älskade honom enormt. Mm. Och um, något som vi kände var att. Just det som. Jag tror att något som Kenneth verkligen tyckte om. Det var att vi sa det till Kenneth. För oss är ju det här. Det här är ju som Rocky filmen. Det här är ju som Ted, Ted och hans närmaste vänner som gör världens fight Som tar världens kamp för livet. Mm. Mm. Och det kände vi att det har inte berättats tidigare. Inte fullt ut. Nej. Och att, att ge den historien den tiden den behöver.
1: Mm.
2: För den behöver två timmar. Det visste vi. Vi, var ganska, vi sa det från början. Det här, det, det kan inte gå för det kortare Vi var till och med oroliga. Anna. Kommer ihåg det i början? Vi sa det till Kenneth. Vi är inte ens säkra på om det här går att berätta. Nej. På två timmar. Och om det inte Nej. går, då gör vi det
0: inte. Att det är en sån omfattande. Och, 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 ja, med så mång, det, den har så många komponenter, den här filmen. Alltså, mm. Eller hans liv. Eftersom vi, eftersom vi gör det här vi, det här i norr. Alltså, det är nästan... Som nästan inte går. Alltså att vi försöker berätta ett helt liv. Från mm. början till slut. Va? Och, det, och, att, och, och dessutom ett, ett, li, ett komplicerat liv. Där det händer mycket.
1: Mm.
0: Men, men vi tycker ju att vi, ha, att, att, vi har, vi, att vi kan det. Vi tycker ju att, att, det, att vi gör det. På ett sätt som funkar.
1: Liksom. Ja
2: och det. Alltså först var det ju så här. Tycker vi att vi kan göra det. Och så kände vi. Ja vi tror det. Mm. och då var nästa steg tycker Kenneth ja. att vår idé som vi tycker är fantastisk, tycker han att den funkar och när Kenneth hade sagt ja på det och vi var överens då och det kan vi ju säga, det var inte mycket vi förändrade i det här manuset Nej. utan det var bara så att vi hade byggt vårt manus på intervjuer tidningsartiklar, böcker radio tv-intervjuer och TV Kenneth kunde ju då tala om för oss och hans närmaste vänner att. Um, ja, visst, men det fanns mer där. Ja, så låt mig precis. säga det här lite annorlunda. Låt mm. mig ta det där också. Mm. Um, och så är det ju alltid mm. när man gör sånt här. Uh, Anna, mm. uh, kan du kolla chatten och kanske mm. hälsa till lite folk? Jo, om vi har någon där. Ja. Så ska jag bara gå och fylla på lite vatten åt mig. Jag behöver ja, inte min tid. Jag eh, Alexander jag Johansson frågar. Det är nog inte snava på min hund som ligger alldeles här nedan för att snacka. <laughs> Alexander Johansson ja,
0: Fråga vad, eh, vad som har ja, varit. Jag är hör
2: inte dig nu.
0: Kommer... Nej, okej. Okay. Men jag kan tala om i alla fall. Vad, har varit, eh, vad är det som har varit det roligaste med att jobba med den här dokumentären? Och medans Fredrik är i väg och hämtar vatten då så kan jag börja och tala om det att jag Jag tycker faktiskt att det roligaste och mest värdefulla med att jobba med den här dokumentären det är precis det som som Fredrik var inne på alldeles nyss Nu svarar jag på frågan vad som har varit roligast att jobba med Fredrik?
2: Oj vad bra, jag, jag är tillbaks
0: ja. nu. Och då säger jag att det, för mig så tror jag att det mest värdefulla och roligaste eh, har varit att, att få eh, berätta. Få, först få, få uppleva då en berättelse och sen berätta vidare. Eh, just en berättelse som innehåller så mycket, så mycket eh, kamp och, och, och god vilja. Alltså Precis som det du var inne på va? att, att både Kennet och eh, de övriga runt Ted. Eh, de kämpade så för honom och de gav inte upp. Och, och gång på gång på gång på gång så, 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 så slogs de för Ted. Och kämpade och kämpade och försökte och stöttade. Eh, och jag tycker att det är, så, det är så härligt att få berätta om Därför att oftast hör vi så mycket om motsatsen. Vi hör så mycket om människor som sviker, och människor som, som faller och som inte får någon hjälp upp. Och så, och jag tycker att det är, även, även att den här, det här är ju en historia med ett sorgligt slut. Men det fanns en sån glöd, en sån kampglöd på något vis. Också hos Ted. Han gav aldrig upp. Det är precis som Kenneth skriver. Han gav inte upp. De runt omkring honom gav inte heller upp. Och det har jag tyckt har varit det, det mest värdefulla. Sen kan jag ju säga personligen då att eh, jag har ju lärt mig. Jag har aldrig jobbat med film innan, innan jag började med detta. Och det har ju varit ett fruktansvärt roligt. Jag har lärt mig massor. Och lärt känna nya människor som jag aldrig hade träffat annars. Och, sådär.
2: Kan... Vad tycker du Fredrik?
0: Vad tycker du har varit roligast?
2: oj, oj. Jag ska fundera på det, jag kan ju bara visa, det är ju så här när man jobbar med film att, att man är ett stort team. Och eh, vi kände ju så här, när vi började jobba och spela in alla intervjuer, då hade vi ingen finansiering. Vi hade inget filmbolag bakom oss, vi hade inte kontaktat Sveriges Television- Därför att risken finns när man börjar prata med de här bolagen innan man har börjat skapa en film. Att de kommer in och börjar sig i. Och då kan det finnas folk där som tycker saker om historien. Som inte kanske är de bästa att bedöma hur en historia berättas. Så vi kände så här. Vi vill inte hamna i en massa diskussioner här. Vi vill göra Kennets story. Som Kenneth vill ha den. Och som vi vill ha den ihop med Kenneth. Så låt oss börja på den med egna pengar egen insats mm. och det hade vi aldrig kunnat göra om det inte hade varit för Mikael Brodin eh, som är bekant till mig vi har jobbat på tidigare filmer ihop och i många år tillbaks och han har ju en fantastisk ljudstudio i Stockholm post studio som heter Ljudbank och där kände vi att vi måste kunna plocka in de här människorna till en miljö och spela in som känns väldigt seriös. Så att det blir en del i att vinna deras förtroende, För det är en känslig historia. Och vi ville ha intervjuer där alla de här som är så varmjärt, alltså som är så varma och gå av fina människor. Som har velat berätta. Och alla har verkligen velat berätta. Men då vill vi få dem så bra som möjligt på bild. Vi vill göra dem rättvisa. Vi vill få dem avslappnade. Inte bara trycka upp en kamera i ansiktet på dem. Och så säga du har 20 minuter på dig. och sen utan, nu ska vi ta det här lugnt. Det ska inte vara mycket folk i studion. Det ska vara luftigt och trevligt. Och eh, vi ska se. Jag har en bild på hur det såg ut när vi spelade in i studion. Och det ni ser här då. Nu ser inte Anna den här bilden. Men Anna vet ju hur det var. Så inne på Judbang så hade vi en enkel stol. Vår fotograf Rickard Magnusson hade satt jättefint ljus. Vi hade den svarta bakgrunden. Och så um, kopplade vi upp allting. Och i princip så var det vår fotograf Rickard, Anna, jag, Fredrik och ingen annan där inne. Och det gjorde att vi kunde filma 3-4 timmar med en person. Med paus och lite mat möjligtvis om de ville. Um, och, och det gott... Bullar och kaffe. Bullar och... och kaffe mm. och det var jätteroligt för Kenneth sa ju åt mig. För jag sa alltid. När vi hade skrivit manus så, så kunde Kenneth skrev in ibland. Därför att, att Kenneth berättade i intervjuer att han ofta gjorde ordning fika åt Ted och honom. Hemma på Arkläjavägen. Och, och då, kunde, då när jag skrev vissa sidor i manus. Så skrev jag Kenneth berättar om hur han gör en kopp kaffe åt han och ted. Och Kenneth bara. Jag dricker inte kaffe. Jag dricker te. Och det där kom tillbaka. För jag kunde inte få in det i mitt huvud. Men så att. Äm, även om Mikael. Hej Mikael om du kollar. Även om Mikael hade en fantastisk kaffeapparat. Så Kenneth ville ha te. För det fixar du. Mm. Så hjälp. Var var vi nu ja. Jo, har du,
0: Visar du bilden jag på studion nu eller? Mm, jag har ja. Visat det. Mm. ja men där var vi ju då. Det, var, det, var, det är ju en fantastisk miljö. För mm. att när man kommer in där så blir man lugn och det blev tror jag våra medverkande också. Det är en sån otroligt skön atmosfär där. Mm. Och där tillbringade vi ju hela dagar. Det tar ju så lilla tid det här och det är ju mycket. Det är mycket som, det är mycket, och ja de är trötta. Det är inte bara, inte bara Kenneth utan även de andra medverkande sa ju det, att det. Det tar ju på krafterna att gå tillbaka och minnas på det här sättet. Och verkligen eh, försätta sig i, i tanken liksom tillbaka till den, just den där situationen. Och sen berätta den och, och så. Så att det, det var ju ibland magiska stunder verkligen. Och alltså. mm. jag vet att Kenneth sa någon gång. De minns det så välja ha det liksom i bakhuvet så här det är ju inte det var när vi jobbade med med hans berättarröst som vi gjorde i ljudstudio då och så och så och då hade han liksom ett ett han hade liksom måste man säga en, en ett underlag kan man säga textunderlag så han visste vad det var han skulle prata om och sådär och sen så och så sa vi nå tillfälle säger jag det är inte bara text det här det är ju livet mm. Jag tyckte jag var så fint. Jag det har satt sig i huvudet. Så här. Jag har inte bara text här. Det är livet. Vi fick en fråga här. Jag tänkte att du ska ta den för den passar lite in på det här. Jag, kan bara,
2: jag kan bara säga en snabb grej där. Ja. Vad vi har gjort i den här filmen. Och det var något som Kenneth tyckte väldigt mycket om. Det är att vi har sugit upp. Medan vi manus så sög vi åt oss. Allt, all poesi som fanns i deras låtskapande. Och så sa vi hur kan vi bygga en historia? Som genomsyras av samma poesikänsla, om vi kan det. Och då sa vi det: att Vi ska inte bara spela in vad som kallas för talking heads, folk som sitter och pratar rakt in i kameran så här, bla, bla 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 bla. Utan vi sa vi ska ha det. Men vi ska också skriva dem en berättarröst. Så alla har en berättarröst. Och nu visar jag bilden på Harpo och dig, När ni spelar in hans berättarröst. Mm. Och där kan ni ju se: Då sitter Harp och Anna inne i poddstudion på ljudbarn med jättefint ljud och då spelade vi alltså bara in deras röst så vi skrev ett manus där hela historien går att berätta nästan som en radioberättelse med bara röst men sen spelade vi in många bitar framför en kamera också för vi ville kunna växla mellan det här och det här visade sig väldigt bra därför att vissa grejer var så tunga för dem att berätta, de ville berätta men många upplevde att det var lättare när de fick berätta det framför mikrofonen bara. Um, så det, det är ett, vad vi kallar för ett lite poetiskt berättargrepp som, som vi ville ha i historien om Kenneth hade godkänt det. Och Kenneth blev jätteförtjust i det. Ja, Anna, vad skulle du säga? Ja, jo,
0: för det har, det stäm, det är lite, den här frågan tangerar lite grann det där faktiskt. Kommer det vara mest fokus på Teds personliga liv eller mer om deras musik? Frågar min Jämbrandt här och det är det en eh,
2: person på chatten.
0: Ja, kul.
1: Mm, cool.
0: ja. Ja. Och eh, det här som du sa nyss, va? att vi, vi, eh, vi lyssnade ju och väldigt, väldigt mycket på Teds musik. All, hela hans produktion, hela hans och hennes produktion. Och läste också texterna väldigt mycket och, och liksom lät dem genomsyra oss. Eh, och eh, jag skulle säga att det är ju en berättelse om Teds liv. Om Teds och Kennets liv. Men Teds i, i, i mitten om man säger så. Men jag skulle också säga att musiken och skapandet. Deras gemensamma skapandet är den röda tråden. Det är det, som, det är det som för berättelsen framåt hela tiden. Plattorna, de speciella låtarna, vissa låtar som har haft en, en ovanligt stor Betydelse av en eller annan anledning. Ja, stannar vi ju till lite extra mot. Eller vid i berättelsen. Så, så jag skulle säga att det är, det är båda delarna fast på olika vis. Det är om Teds liv. Men det är skapandet och musiken. Deras skapande och musiken som är den röda tråden. Håller du med mig Fredrik? Absolut.
2: Ja. Mm. Sen hade vi ju. När vi. Menar, vi har timmar med intervjuer med Kenneth framför kameran. Mm. Mm. Vi har ganska mycket med alla våra medverkande. Därför att mm. de överraskade oss med historier som inte vi kände till. Ja, när de jag väl kom till studion liksom. Ja, ja. precis. Mm. Men med Kenneth var det så bra. Det var så starkt. För vid ett tillvälde så sa han till oss att jag vet inte hur länge jag har kvar. Och jag vill berätta allt. Jag vill berätta allt som jag kommer på. Så att det finns bevarat. Så vi har jättemycket material med kan. Mm. Så skulle man en dag. vilja göra en tv-serie. Mm. Flera timmar så finns. Vi sitter på det materialet. Det finns. Mm. Och då är det ju så här. När man ska berätta då. Ska det vara tre timmar? Ska det vara två timmar? Ja, hur mycket av deras musikskapande ska vi gå in på i detalj?
1: Mm.
2: För tar vi väldigt mycket av det, då måste något annat bort. Och då gäller det att
0: balansera allt
2: det här, hela mm. det här bygget. Men äm, det är ju så för både mig, alltså för, för, mig och, för dig Anna och för alla medverkande och för Ken. så blev det ju väldigt klart. Att de här två brödernas liv. Är ju musik och skapande. Mm. Det, det, sitter i, det sitter i dem. Mm. De var sammansvetsade. Mycket tack vare. På grund av det också. Och jag tycker det är så häftigt. Att jag, jag, det kan ju någon skriva på chatten. Om ni vet vad Men jag har svårt att hitta. Två syskon. Som skapar. Så här ihop. Där den ena verkligen gör musiken och den andra mm. gör texten. Sen att det kan finnas eh, Beach Boys till exempel, jobbar ihop några stycken och de flätas in och ut över varandra så där, mer eller mindre va. Men just här att det var så strikt uppdelat. Mm.
1: Mm.
2: Och det är ju, ja nej, absolut. Så musiken och deras skapande finns där genom hela historien skulle jag säga. Mm,
0: det är liksom, det är på något vis en kärnan på något sätt mm. va? skulle jag säga
1: mm.
0: och det är också det som och det är ju så tydligt att det är ju det som Ted hela tiden återvänder till trots att han han försöker ju göra annat han försöker lämna han, försöker, han vill leva ett annat liv han vill, och på något vis så är det hela tiden det här musiken och skapandet som han återvänder till liksom. mm. igen och igen så att det, det finns ju där hela tiden som en Ja, som en kärna. Jag kommer att tänka på det när du säger det om, om deras relation där. Eh, det är ju flera stycken då som har, som har pratat om, om den. Alltså att den är ja, men en slags symbiotisk version där de nästan läste varandras tankar och mm. eh, sådär. Och Kenneth han, han kan ju inte riktigt själv förklara vad det, vad det var, men han är ju väldigt tydlig med att det är Teds. Det är Teds upplevelser han försöker sätta ord på. Det är Teds känslor och tankar som Ted då, eh, liksom gestaltar genom musiken. Som Kenneth sen försöker sätta ord på. Genom att använda också sin egen erfarenhet. Va? Så att, och det här pratar han ju ganska mycket om. Och vi, har ju också gjort några, vi har också gjort några poddavsnitt. Där vi låter Kenneth gå in lite mer... Det kan vi ju säga, eller hur? Mm. Det skulle vi, de kan vi ju länka till i kommentarerna sen under det här om det är så att man vill lyssna. för att där... lägga det
2: i texten sen.
0: Ja, ah, precis. Video. precis. För där berättar ju Kenneth ganska mycket om det här. Mm. Just hur de, hur de samarbetade. Men jag kommer också tänka på Erik Wangberg, mm. eh, Teds producent i Los Angeles då. Mm. Han sa ju det att eh, Ted och Kenneth var som eh, Elton John och Bernie Taupin.
2: Att det ligger de ut en bild nu på, på uh, Kenneth med
0: boken och så dig och ja. Erik där, så kan Just du berätta det. om den där. Just det, för att han, Erik eh, träffade ju då eh, Ted och Kenneth när de kom till Los Angeles 1977 för att spela in en amerikansk platta. Och då var Erik där och Erik är från Norge, men han eh, var då i Los Angeles och jobbade som producent och jobbade ju tillsammans med de stora stjärnorna, Paul McCartney och vilka det nu var Olivia Newton John och ja och stod en hand om Ted och, Kenneth, och han var ju oerhört imponerad av deras skapande och deras samarbete och deras musik och, och när vi träffade honom då han bor på västkusten nu här i Sverige så träffade vi honom och så sa han det att ja nej men man har liksom samma symbiotiska skapande som man kanske upplevde då att, att Elton John och Bernitopin hade och samma fantastiska resultat.
1: Mm.
0: Och så är det nog.
2: Absolut. Jag ska, Vad gör jag ska bara, Jag fickla lite tekniskt, jag la in en bild på oss två igen. Jag höll på och gjorde en hemlig grej. Då.
0: En ja.
2: hemlig grej? Nej, men... Äh...
0: Jag funderar lite grann på.
2: Um... Alltså, vi har Jag tänkte säga det. Bara att, att det här som om det var Alexander som frågade om vad som hade varit det, det mm. roligaste. Det absolut roligaste för mig, det trodde jag inte det skulle vara. Men efter ett tag så blev det roligaste för mig att, att få träffa alla de här människorna. Kenneth och Harp och. Ja, alla som ni sett som är med, Janne och Peppe och Billy och Lena och Erik och Vem har jag missat nu. Leif. Leif och Lennart, um, Lennart precis. Jag, menar, alltså, jag blev så överraskad. över hur laddat. För det första så här, alla ville berätta. Alla mm. kände att okej. Okay, om Kenneth tänker berätta den här historien nu på det här sättet, då vill jag vara med. Och det var ingen som sa att det är inte läge att berätta den här historien. Utan alla sa, om Kenneth ska göra det här nu, då vill jag vara med. Och om jag får se vad ni har tänkt er och jag gillar det, då vill jag vara med. Mm. Och sen, den historien som vi fick till oss. Där de kommer ännu mer berättelser. Som vi inte kände till givetvis. Där jag blev förälskad i varenda en av mm. För den enorma värme. Och medmänsklighet. Och, och kärlek. Och det de gjort. I det tysta och dolda. För en medmänniska och en vän. Där blev jag enormt rörd Och... Um, Kockad och överraskad över. För att jag tyckte att det var en fantastisk historia. Som jag inte hade hört för Eller läst. Men, men att sen se hur alla de här bitarna plötsligt började falla på plats. Till en ännu starkare historia. Buren och berättad av människor med en sån enorm... Med är enorma hjärtan. Är, vet du, alltså Anna, det tar jag med mig och jag har aldrig varit med om något liknande tidigare. Nej. Ja. Så är det.
1: Mm.
2: Okej, okay, så då har vi sagt. Vi kontaktade Kenneth. Vi började jobba med det här. Ska vi berätta om första inspelningsdagen med Kenneth? Ja. Det tycker jag. Det var ju så här att vi. Vi hade bokat in att vi skulle spela in med Kenneth. Han visste vad vi skulle fråga honom om. Han hade haft tid att förbereda sig. Vi tänkte inte överraska någon av våra medverkande med någon sån här eh, chockfråga plötsligt. Utan vi körde fullständigt öppna kort med alla. rakt kommunikation. Så de skulle vara så avslappnade som möjligt. Och eh, Kenneth var så, han såg så fram emot det här. Han var så peppad. Vi hade, menar, hur mycket hade du och Kenneth inte jobbat ihop då? Mm. I över ett år. Om inte mer.
1: Mm.
2: Och så ska vi spela in. Och det blev en jättekonstig första inspelningsdag. För Kenneth bara låste sig.
1: Mm.
2: Och vi såg hur han... Det, hur det blev jättejobbigt för honom. Mm. Det, det satt fast. Och han kunde inte hitta orden rätt. Och, och det hade, han, han hittade ord och pratade Men det, det han... Han kände sig obekväm. Mm. Väldigt obekväm. Och vi förstod inte vad det var. Vi sa inget om det. Utan till slut sa vi bara att. Men Kenneth vi bryter för idag. För att nu är ju allas energi slut. Och du behöver vila också. Ja. Och det hade vi lovat han. Och, och, och familjen och honom. Att inte verkligen ta hand om Kenneth. Så han åkte väg hem. Och. Då upptäckte vi att han hade glömt sina glasögon. Precis. Mm. Så vi, tänkte... vi, sa, vi, vi,
0: vi, vi skulle ju åka hem till Västerås.
1: Jag
0: hade bil med. Och det var i november, jag minns det så väl. Det var det i november, var... det var jättekallt. Det var sent, det var rusningstrafik och det ösregnade. Mm. Och vi sa vi måste ju åka förbi med glasögonen. Vi måste åka till Sollentuna på vägen. Och lämna glasögonen. Det var vi så... lite oroliga
2: för Kenneth. Därför att den Kenneth vi hade pratat med. I över ett års tid. Var inte den Kenneth som hade suttit framför vår kamera.
0: Nej, nej
2: precis. Så. Um, det var nästan som att han kände sig rädd. Mm. När vi spelade in. Ja precis. Så vi, uh, vi åkte till honom. Och så gick jag till dörren och lämnade igen glasögonen. Och då. Då berättade han ju för oss. Att, att det hade som kommit ett lås över honom. Mm. Och att han. Kände sig. Jättebesviken på att det hade blivit så. Och efter att prata med honom. Så förstod vi ju. Att. Det är som att det kom något medialås. Mm. Efter alla skriverier. Alla tuffa saker. Man gott, de gått igenom bröderna. Med media. Mm. Så, tro, så, så, så kände han ju med oss då att. Det, det, han glömde bort att det var vi. Mm. Den här rädslan över kamera och lampor. Och nu var det dags. Och det var som att någon annat tog över där.
1: Mm. Mm. Och då
2: pratade vi med Kenneth och så sa. Vi, men ska vi börja med berättarrösten istället? Jo, det tyckte han. Mm. Och så tog vi in honom för att läsa in berättarröst. Jag ska visa bilden igen. Så ser ni hur den miljön såg ut. Och ser ni här har på Anna igen. Men. Då hade vi en jätteskön stol åt Kenneth och han hade festis där och te givetvis och lite mm. kakor. Och, och så la vi upp då vår berättare som vi hade jobbat jättemycket med. Och verkligen vägt alla ord på guldskål och allt. Och, och sen satte han igång direkt och bara, och bara han sa ju så där det är för mycket konsonanter i den här ja. handlingen. Sånt och hur han gärna arbetar. Mm. Mm. Jag sa det, det är som Han Nash i Beautiful Mind Filmen om nature. Just det, ja
0: precis John Nash, ja. matematiken. Just det. Mm.
2: Och hur kan Kenneth bara kunde ta en mening Många av dem var okej okay. Han köpte, tyckte de var bra Men ibland så kunde han ta en av våra meningar Och bara kasta om grejer Och det var ja. det var magiskt alltså Ja visst mm. Mm. Nej, så, men det... det var ju bara en bekräftelse om vilket geni han var när det gällde ja, absolut
0: absolut. Men, men jag menar jag tänker att det är eh, jag som har jobbat som, jag har jobbat som journalist en del av mitt yrkesliv och som dagstidningsjournalist och jag har jobbat lite med tv, jag har jobbat lite med radio och där är det ju ofta så att ofta är det ju så att det är väldigt bråttom du, vet, du, du, gör, du, söker, du söker människor på telefon och sen så bestämmer du en tid och sen så har du liksom en stund på det en timme kanske eller så det kanske ska spelas in eller man ska göra en intervju bara för tidningen och sen ska man tillbaka och sen ska man skriva och det måste funka mm. på något, något vis måste det funka mm. um, och ibland gör det ju inte det och då blir det ju panik um, därför att Ja, det kan ju handla om en massa saker. Och jag tänker just att, att det, som, det som var så skönt med att vi gjorde som vi gjorde. Att vi jobbade som vi gjorde. Och att vi inte hade något tidspress. Att vi inte hade någon leveransdatum. Inte då hade vi ju inte det va. Mm. Det gjorde ju liksom att man kan ta en sån här dag och tänka. Okej, okay, vad var det som hände idag? Mm. Och så kan man åka tillbaka. Och så kan man tänka. Och så kan man prata. Och så kan man fundera. Och så kan man... Tänka att ja, men vi kanske gör så här om vi, gör, om vi börjar den här änden istället. Så får vi se om det kanske är lättare. Mm. För man har ju för sig att de här personerna som, som då är lever i en man säga, kändisvärld. Att de är väldigt vana vid att, att i den här situationen. Alltså att, att vara i ett, ett, framför en kamera och med, med, med lampor och alltihopa det här. Va? Och att, att det är självklart för dem. Och Kenneth då tänker man som har pratat om sin bror så många gånger och suttit i studios och berättat och sådär. Men det är klart att det också kan, kan plötsligt kommer det tankar och så funderar man och så kanske han tänker att jag vänta nu hur ska jag säga det här eller inte fastän han kanske har bestämt sig för att säga det så tänker han nu, är det på riktigt? Ska jag, hur ska jag säga det här nu? Ska jag säga det på det här sättet som vi har kommit överens om eller och så blir det liksom, och jag tycker inte alls att det är konstigt egentligen. Nej. Egentligen vore det konstigare om det inte hände något. Alltså om allting bara hade gått som smort hela vägen på något vis som, så hade det varit ganska underligt.
2: Jag har tittat och jag menar totalt spelade vi in med Kenneth i nästan 12 eller 13 filmer. Ja visst. Mm. I tre olika tillfällen. Och eller egentligen fyra olika tillfällen mm. och när Kenneth fick sitta en hel dag med oss och jobba med de här berättarrösterna då lossnade allting mm. Mm. då fick han landa i att just det, det är Anna och Fredrik mm. och där går Mikael runt och serverar te och kollar ljudet och, och Mikael mm. Brodin som ägde studion där vi var då som vi nämnde tidigare vi kan visa vårt team. Jag har gjort en bild på dem. Mm. Så nu ser man hela teamet. Och det är inte så att Anna och jag älskar att visa oss själva. Vi var inbyggda i den här bilden. Så därför är vi med där. Men där kan ni se Anna till vänster. Sen kommer jag och så kommer vår fina producent Håkan Hammarén. Så har vi Mikael Brudin där som äger den här ljudstudion. Och Mikael är också underbar för att han är så otroligt försiktig. Med människor och varsam med dem man ska intervjua och, och få folk att slappna av och må bra. Och sen då vår musikkompositör Johan Ramström som är inte bara ett geni när det gäller att skriva filmmusik. Han är även en storyteller och har klippt och jobbat med film på den nivån. Så han är också en filmare i sig. Och så det
0: är ju fel. Han gör ju det. Det förstod vi ju. Vi, ja. Ja, vi, gjorde... vi har ett, ett sånt här poddavsnitt. faktiskt Som ligger. Som inte är färdigklippt riktigt klippt med Just. Johan. Som vi ska släppa här fram igenom. Mm. Det kommer bli väldigt bra. Väldigt
2: roligt. och eh, Jag går tillbaka till teamet igen. Och så har vi vår fotograf Rickard Magnusson. Ja. Och, eh, och, och det det fränar här är att. att det, här kommer, det är det här som är så speciellt med film. Man kommer ihop ett team. Och alla kommer med sina erfarenheter, med sin stora ryggsäck, med projekt man har gjort och ett visst berättande man tycker om. Och den här gruppen har bidragit enormt till att skapa helheten som kommer att bli en dag. När vi har premiär 2077 på filmen om Ted och Kenneth, då, då är det inte bara Anna och Fredriks film. Det är, det är oss i teamet Hela teamet, Ja, visst. Um, som, som har bidragit och gjort att det här är vad det är. Mm.
0: Mm. Mm. Vi fick en fråga här som jag tycker vi ska svara på också. Nej. Nej. Jo, nu blir det så. Jo, men nu ska vi se här.
2: Just det, Alexander. Alexander.
0: Ja, hur det gick till när vi valde de medverkande. Och det kan man väl säga att ja, det, det gick till på en massa olika sätt. Men sammanfattningsvis skulle man väl kunna säga att vi hade en mycket större grupp från början av personer.
2: Jag så, när du säger Anna, sammanfattningsvis, betyder Sammanfattning. det då att det är ett kort svar? Ja, det är ett kort svar. Det är dråligt, för när vi, jag märker När vi i det här projektet säger sammanfattningsvis och sen pratar vi tolv minuter.
0: Okej, jag ska göra ett kort svar. Nej, men vi hade en mycket större grupp. Människor som vi var intresserade av ja. eh, och sen valde vi dem som vi valde, jag vet inte om du håller med mig nu, du får skrika om du inte håller med mig, men jag upplevde dem som att vi valde de som helt enkelt hade de mest intressanta, relevanta berättelserna, de som mindes bäst på något sätt och de som kändes närmast
2: eller mm. hur ska jag eller hur det, ju, det du i princip säger nu är ju vad vi gjorde var vi la den här historien mm. som vi berättar om i mm. jag skulle säga nästan ett års tid höll vi på ja. i smyg själva och la den här historien ett gigantiskt lapptäck över allt vi kunde hitta om Ted och Kennets liv och alla personer som vi kunde identifiera allt. Allt. Ja. och och sen är det ju så här att dokumentärer med för mycket människor som berättar. Det blir alldeles för förvirrande. Och Anna och jag brukar skratta åt en underbar dokumentär om Bruce Springsteen och E-Street Band när de spelar in en platta. Problemet är bara att det är jättemycket arkivmaterial. Men alla har stort krulligt hår och skägg. Och ser ungefär likadana ut. Det är helt omöjligt att veta vem som är vem. Man vet inte vem som är vem när de pratar. Så det är liksom det finns en begränsning på max antal människor du kan trycka in. Annars blir det bara korvstoppning och eh, man orkar inte titta på det där. Så det första vi gjorde var att vi sa vilka människor behövs för att kunna förmedla de partier som Kenneth känner att det här kan inte jag förmedla rättvist mot TED och vår mm. historia och
0: också sådana delar där kan det inte vara med
2: ja.
0: finns det ju också en hel del alltså, ja, perioder och, och situationer
2: och det här gjorde ju då att vi kanske första gången landade med 25 människor ja. och sen insåg vi att det går inte, det är för mycket <laughs> människor vi måste få ner det här till 7-8 stycken mm. och sen så pratade jag ju med hur många medverkande
0: har vi nu är det 8 kanske mm. är det det vi det. Jag har ju pratat med säkert 30-35 personer, om inte ännu fler. Och, då, och alla har ju, ge, har ju varit viktiga på sitt sätt och alla har gett sina pusselbitar. Mm. Och en del är det så att där är det flera som har berättat om ungefär samma händelse. Och då, ja, då behövs det bara en och så vidare. Så att, Um, så att, och, och andra har kunnat ge en jätteviktig bakgrund vi har pratat med en del musikerkollegor vi har pratat med folk som var uh, som, som hängde liksom på Polar när det begav sig då och var en del av den här Polarfamiljen vi har Ja, vi har pratat med, med en massa olika människor. Personer, journalister som har mött honom i olika situationer genom åren. Fått lite, lite bilder, lite, lite tankar, lite reflektioner. Som liksom har fördjupat bilden för oss. Va? Men det behövs inte i filmen. Därför att då skulle det bli alldeles för, för, för rörigt
2: i filmen. Och det är också så att, att när... Kenneth berättar en händelse och så tar Janne Schaffer vid fortsätter berätta om vad som hände sen och sen kommer Harpo och tar nästa bit som hände några dagar senare då har ju vi pratat med andra människor mm. runt omkring samma händelser och i mm. många fall fått det bekräftat och bestyrkt från andra håll mm. och kanske med lite mer detaljer mm. så att vi förstår hur vi ska gestalta det på filmen för att komma så nära en form av sanning som mm. vi kan mm. och, och det har ju lett till att vi har pratat med väldigt mycket människor väldigt många mm. 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 och det är även folk som som har, som i början sa att jag vill inte vara med för jag tycker det är jobbigt att vara framför en kamera mm. eller att jag tycker inte jag är bra framför en kamera och, och där har de fallit bort för att mm. de inte vill Precis. så ja Absolut. Men de ville gärna berätta i historien. Och vi har ju lekt med tanken också på att ge ut en bok mm. Om hela historien. Därför att då kan man ha med alla de här människorna som berättar. Mm. Precis. Mm. Ja.
0: Det är spännande detta. Jag tänker så här att äh, det, skulle, det skulle vara kul... Det kan vi ju också skriva sen, tänker jag. För att den här, det här, det här klippet, den här videon kommer ju ligga kvar mm. på Facebook. Man kan titta på den i efterhand. Mm. Vi skriver. Och jag tänker att det skulle vara spännande, ni som har varit med nu då idag och lyssnat och tittat. Eh, vad, vad är ni nyfikna på? Vad skulle ni vilja veta? Vad vill ni att. För jag tänker att vi ska fortsätta. Vi kommer fortsätta. Vi kommer göra det här. Um, och jag tror att. Att det är dags att avsluta för idag. Mm. Och så, och, eh, alltså, problemet vi...
2: är att du och jag kan ju prata hur länge som Ja men
0: vi kan ju sitta men... här till två. Men det kanske vi inte ska. Utan vi, vi kanske ska dela upp det. det. Allt. Ja. Nej men så, så att nästa gång så, så tar vi kanske vid lite där vi, där vi slutade nu. Och, och, och berättar lite vidare. Och berättar lite grann om de andra medverkande också kanske. Mm. Och, sådär. och Men det skulle också vara roligt. Och höra vad våra, våra följare,
2: vad de tycker är spännande, vad de vill veta. Mm. Och är det så att ni vill vara med via ljud mm. och prata med oss på den här, en sån här livesändning. För vi kommer att köra om några dagar igen.
1: Mm.
2: Och då skulle ni vilja vara med, då skriver ni ett e-mail till oss. Eller skriv på ja. Facebook-sidan. Ja, precis. I, I privat meddelande. Och så kopplar, vi, kopplar ni upp er på Zoom med oss. Och det blir ofta lite grötigt med videobild, men vi kommer att ha med er på ljud. Och så kan vi prata direkt så här. Vi tycker bara det är kul.
1: Mm.
2: Spännande. Jag ska
0: bara gå in och titta. om. Och vi har ju
2: sagt det, att det skulle vara kul. Vi, vi kommer nog att ha ett program som bara handlar om. Att ni kan ringa upp oss. Ringa in till Zoom. Och så får ni vara med med ljud. Och så berätta vad, vad TED betyder för er.
1: Mm.
2: Precis. Och, och vi gick inte ut med så mycket reklam. För den här sändningen.
0: Nej, det, det var lite är. hastigt och lustigt
2: bestämt ja, faktiskt. Vi, vi ja. ville mer prova i lugn mm. utan en massa folk som tittar. Så nästa mm. gång går vi ut lite större.
1: Mm.
2: Då trycker vi affischer på stan. Ja. Vi kommer ut reklam i tv. Självklart. Massor. Överallt. Ja, men äh, se om jag har kvar någon bild som vi inte har visat. Nej, jag tror det är... Mm. Jag tror det är allt. Ska mm. säga så då? Vi har inte missat någon på chatten nu. Nej jag ska
0: kolla men jag tror inte det.
2: Mm.
0: Nej jag ser inte att det har kommit någon ytterligare.
2: Åh jag, jag har glömt jag... att visa bilden på Patch. Jag måste visa Patch. Ja det är klart. Det här är alltså min hund Patch. Som bor med mig. Och ursäkta mig. Han har varit med på alla våra inspelningar nästan. Mm. Um, och i princip på alla manusmöten. Han, han kan texterna till alla till Hedda och Kenneth Slåta. Mm, och <laughs> mot upp till höger. Är hemma hos familjen Järjestad. Och de hade, hade de två eller tre katter, två två är jag jag. säker på. Ja, två tror jag det var. Ja. Jag är osäker. Men två i alla fall. Och Patch älskar katter. Och det är inte så att han vill bita dem. Han är kompis med katter. Så han medan vi att prata pratade med henne I två eller tre timmar. Då la han sig med huvudet i kattluckan och <laughs> låg och väntade. att det
0: skulle komma en katt.
2: Okej, vi är vi tillbaka ja, till bild du
1: och
0: jag. Och vi har ni... fått här eh, ifrån Alexander och från Gabriella, Helmgren och från Peppe Meier här. Tack så mycket. De tycker det är intressant och de ser fram emot att få höra mer. Och, eh, och
2: Peppe, då säger vi
0: att vi, vi det säger, lovar vi.
2: Och vi säger till Peppe att om du en dag vill vara med här ja. eh, så vi får intervjua dig. För vi skulle jättegärna vilja samtala lite med alla som är med i filmen. Mm. Så då, då, vi kommer
1: att hålla på öras. dig Peppe. Ja,
0: absolut.
2: Mm.
1: Vad bra.
0: Vad bra, men eh, tack allihop för idag. Vad roligt att ni var med. Vi hörs snart igen.
1: Ja. Ja. Vad fint. Hej då.